mude sua vida. Você pode. Hashtag episódio 9. Fé nas pessoas. Páginas novas da vida. São aquelas que escrevemos todos os dias. Eu fiquei pensando. 38 anos. Meu nome é Carlinhos Alves. Não tenho filhos biológicos. No caso, alguém que possa me chamar de pai. Mas, faz pouco mais de 4 anos, com a minha mulher atual, quando eu cheguei na vida dela, e ela na minha, a sua filha, de certa forma, se tornou minha também. Algumas vezes enxerguei isso claramente, outras vezes acabei não dando importância. Até o dia que depois de uma briga com a mãe dela, minha mulher, eu disse que iria embora de casa. Fui trabalhar e quando voltei e fiz as pazes com a mulher, descobri que a garota havia chorado só imaginando que eu ia embora, já que o seu pai biológico não tem muito contato com ela. Apesar da minha frieza de adulto, meu coração ficou tocado com esse, com esse gesto, nesse caso, né? com, essa, com essa atitude dela, né? com essa, esse gesto da minha enteada. Isso me fez refletir. Restag, mude sua vida. Você pode. A minha outra vida tinha acabado naquela noite, quando resolvi, do nada, adotar o apelido de Carlinhos Alves. No caso, antes usava o nome Carlos Emanuel. Bezerra Alves, nome registrado no cartório pelos meus pais. Em todas as postagens, podcasts, vídeos, redes sociais, estava lá. Parecia que surgiu uma nova pessoa dentro de mim. Até o crachá e o carimbo com meus telefones estava o nome Carlinhos Alves. E passado esse tempo, de uma hora para outra... Resolvo adotar Carlos Emanuel Bezerra Alves. O Carlinhos tinha coragem demais, coisa que o Carlos não teve por muito tempo. Eu então, como Carlos, tinha 17 ou 18 anos, estudava em uma escola pública e meu amigo era b-boy, dançarino de break, e eu sempre comentava com ele que queria ser locutor de rádio e chegava a imitar as vozes do locutor. Então ele me chamou para ser o apresentador dos b-boys, eu disse que ia, mas o medo me bloqueou e a vergonha de errar me impediu de aparecer na semana de arte da escola. Era esse Carlos que tinha medo de tudo, diferente do Carlinhos Alves, 
que passou a ser corajoso, mas no fundo é como o filme do Máscara. Queremos um estímulo para criar coragem. Talvez provar algo para as pessoas, quando no fim não precisamos provar nada a ninguém. No caso, e lá vai eu, colocando Carlos Emanuel Bezerra Alves em tudo na internet. Livros no QDP Amazon, e Wattpad, blog, youtuber, twitter, linkedin, recanto das letras, tudo outra vez, no caso. Então pessoal, não faça isso. Mudar de nome para tentar ser alguém diferente, mas procure ser melhor dentro do que você realmente pode ser. Hashtag, mude sua vida. Você pode. Olha, que passa semanas e novos episódios desse podcast e continuo lendo Duma Key, de Steve King. Já estou na parte que Wireman e Edgar se aproximam muito e revelam suas outras vidas. Ou seja, eles sofreram um trauma em algum momento de suas vidas e consideram que ele acabou uma vida e começou outra. No caso, Wireman é um advogado e perdeu, no caso, Wireman perdeu é mulher e filha no mesmo dia e deu um tiro na cabeça que o deixou com sequelas, convulsões, problemas oculares e ele virou um cuidador ou administrador de uma idosa muito rica. Pensei, a mudança de vida está disponível todos os dias para nós, quantos se entregam e se matam, escritores como o Hemingway, Hunter Thompson, atores como Robin Williams e o ator que, não me lembro o nome, interpretou Truman Capote no cinema e também esteve em Jogos Vorazes, e foi aquele médico que estava no filme do Pat Adams, no caso que o Robin Williams também estava. Eles se focaram em seus dramas e não saíram de dentro de si mesmo e, no caso, cansaram de tentar. Não os critico, nem os julgo, mas apenas olho que a vida não é só dinheiro ou carreira, ou isso ou aquilo, para ser feliz a gente deve buscar manter um foco em evitar o mal que quer nos dominar, nos arrastar a mergulhar na culpa. E toda vez que fazemos algo que é reprovável a nós mesmos ou alguém que, é no caso, nutrimos um sentimento, a gente carrega culpa até se arrependermos e mudar o rumo dentro de nós. Com boas atitudes, hashtag, mude sua vida, você pode. Com certeza absoluta, Deus é o caminho. Mas você ser interrompido domingo à noite 
por duas senhoras crentes sentadas na cadeira à frente da minha, que vinham do, do culto e falavam mal de todos que estavam na reunião. É infeliz, além de atrapalhar a paz de domingo à noite. Restag, mude sua vida, você pode. Essas mulheres poderiam, no caso, ter ido a um bar bebê, ido ao shopping ver um filme ou ficado em casa vendo o Faustão, mas ir à igreja para no fim só falar mal de outros irmãos é feio por demais no caso, é feio por demais no caso e eu acho que não merece cachê, né? Fui no dia 5 de fevereiro, o dia que eu vi a notícia, que o milionário da Mega Sena foi assassinado em um bar em Campos Sales. Ele era de São Paulo, tinha ganho o prêmio milionário em 2011, acho que mais de 30 milhões, e havia se mudado para a cidade do interior do Ceará com pouco mais de 26 habitantes. Pensei logo, porra, e agora eu de doido para ganhar um prêmio desses e assassinam o ganhador, mas vi que na verdade talvez a morte dele tenha a ver com o caso dele ter problemas de embriaguez e desordem. E se eu ganhasse um prêmio grande, eu iria para um outro país, quem sabe Portugal e tentava viver uma vida de menos ostentação. Claro, faria igual o que ele fez, investiria em imóveis e no, nome, no ramo editorial de, de audiovisual, youtuber e podcast. Eu vi a reportagem e ele tinha mais de 100 casas alugadas. Ou seja, vamos supor que cada casa dessa tivesse aí fosse a 300 reais o aluguel, ele tinha mais de 300 mil de é, renda por mês, então o dinheiro que ele ganhou da Mega Sena não ficou parado, ele investiu e botou o dinheiro para trabalhar para ele, para render lucro para ele. Eu, nesses dias, estou procurando me reconstruir interiormente, como, como no caso, quem sabe, e descobrir e descobri que dois caras, não, no caso eu estou procurando se reconstruir, voltando à fita, né? Interiormente, como homem, buscando ser um esposo melhor, no caso, quem sabe, né? E descobri que dois caras que conheço no local de trabalho estão recém-separados. Dois irmãos. Um era mais novo e acho que não tinha filhos. E o outro era pai de três filhos e já estava com essa mulher há mais de 15 anos. E, no caso, ele disse que ela estava um pouco diferente com ele. Ele estava meio embriagado, empolgado com o momento. A vida tem dessas, como diz, dizia Timaya. Uns ri, ri enquanto outros choram. A vida tem dessas mesmo. Altos e baixos, é importante saber para onde seguir, 
e em quem podemos chegar lá, com certeza absoluta. Nós somos seres infinitos. Pude perceber isso quando pela primeira vez, depois de quatro anos e, meio, e sete meses trabalhando na beira-mar, fui até o espigão e pude ver a beleza, que é olhar a fortaleza dali. Ver os tamanhos e variações dos prédios, ver a, ver a beleza das águas e das pessoas fazendo stand-up pedal, as famílias casais e jovens respirando aquele clima sentados em bancos de concreto. Restag, mude a sua vida, você pode. Eu estava cochilando no ônibus, indo ao trabalho, mas sempre se acordando. Uma mulher falando pelos cotovelos e bem alto, parecia uma líder comunitária. Pense na zoada e eu por fim despertei angustiado. No caso, é, com a situação do Lula, a perseguição que ele sofre aqui da justiça, que é cheia de privilégios, com auxílio moradia de R$ 4.300 para juízes como Sérgio Moro e procuradores como Deltan Dallagnol, no caso, e um juiz de São Paulo, com 60 imóveis alugados ainda recebe auxílio moradia que vergonha e ainda e, e no caso ele e o ex-presidente Lula no caso paga o pato de um triplex que nem dele não é e a prescrição de crimes contra Romero Jucá o prazo maior para a defesa de Aécio no caso para também prescrever o caso e tudo que o PT é, no caso da justiça, é visto como é, ofensa à lei. Tudo que o PT quer cobrar da lei, reclama da lei, da justiça, é, é visto como ofensa, né? Ainda mais o caso de Gleisi Hoffman, presidente do PT, vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal pela Lava Jato, na frente de todos os demais casos. Essa justiça serve a quem mesmo? Por isso, o advogado do Lula está representando na... ONU contra os juízes seletivos da Lava Jato. E ainda vem o FHC falar em lei é lei, quando ele tem um apartamento suspeito em Paris. Falou em hipocrisia, falou em Brasil. Outro dia, é, pesquisando, descobri que o Supremo Tribunal Federal... É, foi que degou o habeas corpus de Olga Benário, entregando ela nas mãos do regime nazista de Hitler, no caso, e depois sua morte nos campos de concentração. Restag, mude sua vida, você pode. A justiça não conseguimos mais fingir. Ela se mostra perseguidora do Lula, Implacavelmente, o ministro Luiz Fux assumiu a presidência do TSE na terça-feira, dia 6, e ficará até agosto ao lado do corrupto presidente Temer. Ele reafirmou que a lei da ficha limpa irá se cumprir e ninguém ficha suja vai assumir ou concorrer a cargo público. 
todo aquele blá 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 de sempre, ou seja, ele acha que ele é a lei e que ninguém pode recorrer, muitos prefeitos, deputados, vereadores, assumiram o cargo sem estarem limpo, pois recorreram e ganharam, pois seus casos ainda não transitaram, no caso, em julgado, ou seja, não esgotaram todas as instâncias, e porque Lula não poderia concorrer. Ah, me, ah, me esqueci, o Fux é aquele que segura a liminar que permite juízes que residem na cidade, que trabalham, no caso, a receber o imoral auxílio moradia de 4.300, enquanto muitos no Brasil não tem nem onde morar. No caso, já foram gastos, segundo a ONG Contas Abertas, cerca de 4,3 bilhões de reais com esse penduricalho. E o Fux preocupado com a lei da ficha limpa e eu sei porquê. O Lula, em entrevista ao meio de comunicação de Pernambuco, criticou os juízes por receberem auxílio, esse auxílio moral. E assim está sendo retaliado por suas palavras. Ótima notícia para o Lula. A sua banca de advogados tem um ex-ministro do STF e jurista forte, Sepúlveda da Pertence. Com todo o respeito dos seus mais de 50 anos de magistratura, Restag, mude sua vida, você pode. Queria dizer que Duma Key, que estou lendo, além de falar de recomeços, também de, fala de milagres. Isso que acontece quando algo sobrenatural, além da nossa imaginação, pode proporcionar na vida. Estou vendo na Netflix a série espanhola La Casa de Papel. Magnífica série, muito inteligente. Estou na, no episódio 4, primeira temporada. E no caso aí, os assaltantes entram em conflito por causa de acontecimentos que fogem ao seu controle. Quando eles, dentro da casa da moeda espanhola, se ainda não viu, agora soltarei alguns spoilers. Gostei do professor, um mentor do grupo que escolheu a dedo vários especialistas com ficha extensa, homens e mulheres que fazem da lei e eles lhe dá abrigo e lhes mostra um plano para ficarem milionários, cinco meses de preparação. Entram no Banco Central da Espanha e rendem os reféns e colocam nele roupas iguais a que eles usam, um macacão vermelho e uma máscara do Salvador Dali. São bem inteligentes para confundir a equipe de negociadores, que não sabe quem é mocinho ou vilão. E com isso, a suarte espanhola não invade a casa da moeda. E os bandidos começam a imprimir dinheiro em tempos e quantidades maiores. Mas no meio tem os, os atrapalhados próprios dos seres humanos, né? com suas paixões e falhas. Não vi ainda o fim. Será que eles conseguem fugir com a grana? Sou Carlos Emanuel. Restag. Mude sua vida. Você pode.
agora dia de quinta-feira para você.